0: Das ist der zweite Teil zum Thema Podcast, Podcast-Hacks, Podcast-Marketing mit dem lieben Vincent von, äh, von Podstars bei OMR. Und falls du den ersten Teil noch nicht gehört hast, schnell wieder zurück in die Liste, erst den ersten Teil anhören. Und ansonsten wünsche ich dir viel Spaß, unbedingt bis zum Ende durchhalten, weil ja, da kommen die echten Podcast-Hacks von Vincent hinten raus. Also in diesem Sinne, exige, bis später.
1: Ich würde gerne, vielleicht kommen wir gleich nochmal dahin wieder zurück, aber ich würde gerne einmal von diesem Podcast Marketing äh. aus selber einen Podcast betreiben, switchen. Ja. Vielleicht, um, um einfach mal knackig anzufangen. Was sind denn so die, wahrscheinlich sollten wir eher über Fehler reden, statt über irgendwas anderes. Was sind denn so die, die klassischen Fehler, die du weiß, die du kennst, du, die, die du immer wieder siehst. Wahrscheinlich habe ich die auch schon alle gemacht. Mm. Vielleicht kannst du da mal einfach was zu raus, worauf man unbedingt achten muss, weil das alle falsch machen. Weil das machen ja tatsächlich mm. alle falsch.
2: Das mm. kommt irgendwas mit
1: Audio auf jeden Fall.
2: Naja, also ich glaube, ähm, es muss so eine gute Mischung sein, aus ja. einfach mal anfangen mm. und nicht nur darüber so lange reden, äh, dass mhm. man äh, sich überlegt, einen tollen Podcast zu machen und sich aber vor auch einmal gründlich Gedanken machen. Ne? Und ähm, Gedanken machen, damit meine ich dann sowas wie, wieso will ich einen Podcast machen? Wie viel Zeit möchte ich da reinstecken? Was ist der? Was ist das, das Ziel des Podcasts? Was ist der Mehrwert für den Hörer? Das sind so, das kommt man auch selber drauf, sind so 10, 15 Fragen, die man sich vor dem Start des Podcasts einmal fragen würde. Will ich damit Geld verdienen? Wenn Ja, wie will ich damit Geld verdienen? Wer ist die, wer ist die Zielgruppe? Wie spreche ich die Zielgruppe an? Wie sollen die diesen Podcast finden? Also all sowas, das sich einmal gründlich zu überlegen und dann einfach auch mal starten, weil die, die technischen Voraussetzungen oder die technischen Voraussetzungen sind ja beim Podcast eigentlich sehr, sehr leicht. Also da mhm. kann man halt schnell starten. Und äh, klar sollte man sich da auch einmal überlegen, okay, welche, welches Mikro kaufe ich mir. Mhm, aber da ist man mit, mit 300, 400, 500 Euro auch schon relativ schnell dabei mit einem soliden Setup. Mhm. Ähm, und das sind halt immer so Sachen, die, wenn du mich fragst nach häufigen Fehlern, wo ich mir denke, okay, mhm. ähm, ja, es ist... Äh, irgendwie okayes Projekt und man hat sich ähm, vor mal hingesetzt, aber irgendwie auch doch nicht so richtig Gedanken gemacht. Und ich denke, so gut, da hast du irgendwie einfach nur so offensichtlich gesehen, ah, das war am Anfang zum Beispiel so 2017, ah, ich sehe ganz oben in, in den Podcast-Charts einen Sex-Podcast, deswegen mache ich jetzt auch einen Sex-Podcast. Mhm. Aber der Inhalt war eigentlich nicht so gut. Also deswegen muss man sich da mal so ein bisschen Gedanken machen, okay, macht es jetzt Sinn, den eigenen Sex-Podcast zu machen? oder ja, kann ich vielleicht bei anderen Themen viel besser sprechen. Ja, solche Sachen sind, glaube ich, da schon, schon sehr wichtig. Ne? Und man muss Podcasts auf jeden Fall auch langfristig denken. Es ist kein Medium, wo man jetzt irgendwie nach zwei Folgen sagen kann, ah, funktioniert und ist ähm, fertig.
1: Äh, Finde ich super. Vor allen Dingen, dass du sagst, am Ende muss man, da, weil das traut man euch jetzt wiederum nicht zu, Ne, also weil es einfach so, so hyperprofessionell ist, der OMR-Podcast, oder sich so anfühlt, der OMR-Podcast, äh, und das soll ein Kompliment sein, ähm, dass man am Ende einfach starten muss. Also ich selber habe im Rahmen meiner Growth Hacking-Trainings drei Kunden mhm. schon dazu gebracht, die im, ne, Ideen generiert, da kam Idee Podcast zwei von denen hatten genau die Punkte, die du gerade genannt hast, so ja, wir wollen und wir wissen auch schon was und wie und warum und mhm. wer zu so, haben aber auch nicht gestartet. Das ist ja genau mein Ding, ich sage, okay, komm, dann auf geht's. Mhm. Ziel, morgen alles, alle Fragen beantworten und dann publishen wir morgen verdammt nochmal die erste Folge. Und dann ja. ist die draußen. Und das, das ist ja an sich, wie du sagst, vom, man denkt ja auch an Tech und so, das ist nicht die Komplexität, sondern die mhm. Komplexität sind eben die ganzen anderen Fragen. Und ja. äh, am Ende war das dann gemacht und von den dreien machen zwei das Ding auch noch weiter. Da war sogar einer ein interner Podcast für die mhm. internen 5.000 Mitarbeiter, mhm. äh, wo ist ja auch eine Zielgruppe, das ist ja völlig. okay. Auf jeden Fall, ja. Das ist ja total okay und so. Ja, aber die denken dann und machen, aber eigentlich ist das ja die, die Themen, die du oder die Fragestellungen, die du genannt hast, sind ja eigentlich wiederum die ganz. Klassischen Fragestellungen, die man eigentlich für jeden Marketingkanal sich also überlegen sollte. Ne? Ja. 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 Das ist, äh so und dann sagst du langfristig denken. Mhm. Ich mache mein, meine neue Version hier von unserem Growth Hacking Podcast jetzt seit, äh, seit September. Das heißt, keine Ahnung, fünf Monate oder so. Also kein mhm. halbes Jahr. Wie lange muss ich denn jetzt noch weitermachen, bis ich endlich steinreich bin? Und das ist natürlich ein Scherz.
2: Ja, das sind, das sind der genau Langstisch. diese Fragen. Was ist, ja. was ist dein, de, de, dein Ziel für den Podcast? Was ja. du? Welche Hörer möchtest du da erreichen? Was, also was ist deine, deine Zielgruppe? Wie hoch ist da die? Ja oder wie hochwertig ist die Zielgruppe? Mhm. All solche Dinge. Dann kann man das klar machen. Es gibt nischige Podcasts, ja. weil du hast hier mit Growth Hacking. Ja, sehr ein interessantes Thema. Aber klar, irgendwo dann auch sehr sehr nischig. Ja. Ähm, ja, das hast du dir natürlich jetzt selber ausgewählt. Deswegen ist es jetzt nicht unbedingt ein Format, womit man sofort Geld verdienen kann. Vielleicht kommst du da irgendwann auch an den Punkt, vielleicht bist du es auch schon, so viele Folgen habe ich jetzt von, von dir noch nicht gehört, wo man sagt, hey, du baust dir deine eigene Community auf, du hast ein starkes Netzwerk und die zahlen dir einen Euro oder fünf Euro pro Folge. Ja, und äh, da gibt es ein paar, äh, ein paar Beispiele auch von ja, kleineren bis mittleren Formaten in Deutschland, die das auch sehr erfolgreich machen ne? und dann die ganze Community versorgen. Das könnte ich mir zum Beispiel für dich ganz gut vorstellen, dass du deine, deine ganzen Kunden und äh, Leute aus dem Netzwerk ja. in so eine Community holst, vielleicht noch einen Slack-Workspace oder Ähnliches dazu machst, die regelmäßig mit Content versorgst äh, und die da, dafür äh, einen fairen Betrag lassen mhm. und vielleicht könnt ihr auch selber wählen, ob die die 1 Euro geben wollen oder 10 Euro geben wollen. Mhm. Ähm, das kann sich dann aber wenn du das über Jahre aufbaust, ähm, mhm. ja, natürlich schon dann auch summieren, sozusagen, wenn da mehr Leute ähm, hinzukommen, dass du da einen sehr fairen monatlichen Betrag am Ende rausbekommst. Und ja, das könnte so ein, so ein Circle sein, der in deinem Bereich sehr sinnvoll sein könnte. Bevor man da jetzt Werbung für Jägermeister oder Warsteiner macht oder so, das ist vielleicht dann nicht die, nicht die richtigen Ansprechpartner in dem Fall dann.
1: Also ich würde nur Werbung für Kölsch machen. Also, schon, also hier alle Aufrufe, also nicht für Bier. Doch für Bier, ja. aber nicht so. für Jägermeister oder Krombacher, sondern ja. nur für alle Kölsch-Sorten. Achso. Okay. Also da, so viel zu der Aufruf. Ähm, ne, aber äh, finde ich auch wieder spannend. Was ich tatsächlich schon bekommen habe, äh, und hm. äh, wie gesagt, ich bin in der Nische, ich habe ja keine riesige Reichweite, hm. äh, ist, dass ich äh, von so äh, also Software-as-a-Service-Tool-Anbietern, das heißt ja so Mailing-Tools, Tracking-Tools und so, die schreiben, da haben wir schon mal zwei, drei verschiedene geschrieben und gesagt, hier, Podcast ist cool, kann man bei dir eigentlich irgendwie mal in so eine Podcast-Folge reinkommen, mhm. aber immer mit dem Hintergrund Werbung natürlich. Also dass selbst in, in so einer Nische geht das offensichtlich, ich habe es ja nicht gemacht, weil ich es irgendwie jetzt gerade noch doof finde, mhm. aber selbst in so einer Nische ist das, glaube ich, möglich. Also reine klassisches Werbemodell einfach. Mhm. Ja, Okay, falls das passen sollte. Also mein Ziel, weiß glaube ich jeder, der hier zuhört, ist, äh, ich haue Content raus und äh, mein Geschäft liegt irgendwo dahinter. Das heißt, es ist selbst ja. irgendwie so eine, eine Community. Ich will den Content raushauen und irgendwann sind die Leute so weit, dass sie sagen, ja, äh, wir brauchen auch Growth Hacking und dann fällt ihnen halt Hendrik ein. So, das ist mhm. mein einziges Ziel. Ich sage ganz ehrlich, das funktioniert sehr, sehr gut. Ja. Deswegen, da muss ich gerade gar nicht groß was ändern. Okay, switchen wir von da. Äh, einmal in den Bereich ähm, Content rein, weil da hapert es dann, glaube ich, am Ende dann doch immer. Du hast eben gesagt, als wir noch hier bei Warum Podcasts überhaupt gut und interessant sind, gesagt, ja, äh, Weiterbildung ist ein Thema, aber auch Unterhaltung ist ein Thema. Und du hast gesagt, du hast so drei äh, verschiedene Usage-Szenarien für dich. Mhm. Was muss man denn beim Content beachten? Und vielleicht, dann packe ich zwei Fragen in eins rein, was man nicht machen darf, mache ich trotzdem. Ähm, ich finde ja, dieser OMR-Podcast hat sich ja auch contentmäßig total weiterentwickelt. Und was ist denn das Wichtigste? Was sind denn da eure Erfahrungswerte beim, beim, beim Thema Content? Ich finde immer so, es gibt so die, die Skala Nischen-Nerd-Content bis hin äh, äh, Barbara Schöneberger äh, unfassbar unterhaltsam, meine hm. Meinung. <lacht> ja,
2: also genau. Das kann ich auch so ein bisschen beantworten mit dem vorher einmal Gedanken. Machen, ne? was möchte man ja. für Content kreieren? Und klar, es ist äh, dann auch wichtig, das merken wir auch bei allen Formaten, sich äh, mit, dem, äh, mit dem Content regelmäßig auseinanderzusetzen und das auch regelmäßig intern sozusagen, je nachdem, wie viele da mitarbeiten, an so einem Format auch zu challengen. Ne? Wo entwickelt sich das hin? Was kriegt man für Feedback? Man kriegt bei Podcasts ja sehr, sehr viel Feedback von den Hörern. Dann wollen ja. die das hören? Finden die das gut? Welche äh, die Analytics zu schauen? Welche Folge? hat äh, mehr Hörer als andere oder welche Folge hat weniger Hörer als andere und das da ähm, hingehend halt immer weiter auch zu, zu optimieren. Ne? Also wenn du jetzt im Air podcast ansprichst, da haben wir halt gemerkt, dass, äh, ja, dass es äh, sich halt lohnt, dort auch mal so ein bisschen eine breitere, äh, ja. Ja, eine breitere Perspektive zu nehmen und auch mal irgendwie Medienleute mehr einzuladen ja. oder Medienpersönlichkeiten einzuladen, weil ein Til Schweiger oder ein Dieter Bohlen hat jetzt ja mit Online-Marketing nichts unbedingt was zu tun. Ja. Aber ähm, man kann mit denen halt auch über Business sprechen und dann ist es halt auch sehr, sehr interessant ne? und ähm, diese Perspektiven wollen wir natürlich auch zeigen.
1: Wie, wie ist diese Idee gekommen? War die schon immer da und dann habt ihr euch gestritten, weil die, also stelle ich mir vor, die eine Seite sagte, nee, wir müssen weiter hier bei unseren Online-Marketing-Schuster leisten bleiben, die anderen haben gesagt, nee, ist ja so kacke, Jarl, Hauptsache Entertainment und Reichweite, läuft das da so ab wie überall oder?
2: Naja, also ich glaube, wenn wir mit einem Dieter Bohlen sprechen, ja. dann ist es ja trotzdem sehr Business-Related. Also ich glaube, ja. dieser, dieser Sprung ist gar nicht so groß. Ja. Aber klar, haben wir, da, haben wir bei OMR so ein bisschen Zugriff auf verschiedene Leute und das hat sich dann irgendwie so ein bisschen eingespielt, dass wir gesagt wir okay, lassen uns das doch mal ausprobieren. Ich weiß gar nicht, mehr, jetzt so der erste war, wo man sagen kann, hier ist mal was anderes, das müsste ich jetzt mal tatsächlich so ein bisschen überlegen. Aber wir haben halt immer gemerkt, dass so, eine, so ein herausragender Gast mhm. ähm, den, den Podcast ähm, halt nochmal wieder neu pushen kann und hervorheben kann. Und deswegen sind wir ähm, natürlich immer auf der Suche, auch so, so Outstanding-Gäste zu suchen. Und das ist natürlich nicht so leicht. So eine Dieter bekommen bekommt man halt nicht jede Woche. Mhm. Ähm, und es würde auch nicht, wir machen ja sechs Folgen im Monat, es gibt auch nicht äh, 70 Dieter in Deutschland. Ja. Ähm, aber es gibt halt so eine gewisse... Ähm, Gäste, die kann man halt äh, jede Woche sozusagen machen und die sind auch tr trotzdem noch extrem hochwertig. Aber es gibt halt ein paar Gäste, die kann man, die, an die kommt man halt nur drei, vier Mal im Jahr ran. Aber die, an denen arbeiten wir trotzdem das ganze Jahr, über die halt diese drei, vier Mal zu bekommen. Hm. Hm. Äh,
1: muss nicht antworten, und die Gäste kriegt man auch alle so? Oder muss man die bezahlen?
2: Na da also... Wir haben bisher okay. generell, auch gar nicht auf den OMR-Podcast bezogen, ja. aber haben wir, glaube ich, bisher, dass wir für einen Gast bezahlt haben, ja ist, ja, glaube ich, noch nie wirklich vorgekommen. Okay, ja. ähm, vielleicht mal so Fahrtkosten oder so. Ja, okay. ähm, aber das könnte sich auch noch mal ändern. So, ne? Es gibt natürlich Promis, die irgendwie auch für Interviews einfach normal Geld aufrufen. Ähm, aktuell ist es noch so, dass Podcasting etwas Neues ist. Leute sagen, ah cool, das will ich mal machen, da habe ich Bock drauf es ne? gibt ähm, natürlich auch schon welche, die jetzt ihre PR-Runden so planen, dass da halt irgendwie vier, fünf Podcasts dabei sind, ne? das war früher auch ganz anders, und dann ihr, ihr neues Album äh, ja. dafür Promo machen, oder ähm, oder, ja, oder, bei oder im
1: Marketing, ne? also
2: ja, klar, also jetzt bei ja. T.S. Ullmann hat das gemacht hat, ja. ähm, vor seinem neuen Album hat er, ähm, war ein paar Podcasts zu Gast Charlotte Roche hat das gemacht, als sie jetzt Pardiologie mhm. gestartet hat, war die in, in mehreren Podcasts mhm. ähm, das kann natürlich auch Sinn machen, ja mhm.
0: Mhm.
1: Das heißt, Dieter Bohlen, jetzt mal nehmen wir den, weil das war ein Podcast, äh, sage ich ganz ehrlich. Äh, ich habe den bei euch in der Liste gesehen, habe gesagt, boah, mhm. na, den, den ziehe ich mir jetzt nicht rein. Mhm. Dann bin ich unabhängig, das müsst ihr euch vorstellen, ist auch gut für eure Reichweite, also ein Beweis für eure Reichweite, von drei Leuten darauf hingewiesen worden, dass ich doch unbedingt diesen Dieter Bohlen Podcast mhm. hören müsste. Und das habe ich dann gemacht und muss einfach auch sagen, und jetzt gar nicht, weil ich den nicht, weil ich den doof finde oder so, das stimmt gar nicht. Mhm. Also einfach habe ich gedacht, nee, hat bei mir mit Weiterbildung nichts zu tun und ich fand den Podcast ultra cool, weil diese Geschichte, wie mhm. er da seinen Instagram-Account gestartet hat und so, ja. die, die, die ist einfach cool und der kann einfach auch cool erzählen, soweit er lustig ja. ist. Ne?
2: Und, ja, äh, da war ich auch extrem positiv überrascht ja. mal von, von seiner Performance und auch, was er da erzählt hat und ich glaube, das hat man von Dieter Bohlen so auch noch nie ja. gehört. Ja, ja. Ich fand es auch ganz interessant, dass er gesagt hat, ja ähm, klar, ich könnte irgendwie Anteile haben an RTL mhm. oder an, na, wie heißt nochmal diese Brand Lamartina oder so, wo ja, er, ja, ja. Äh, ähm, aber will ich gar nicht. Ähm, mhm. Ich möchte halt, dass ich da irgendwie ordentlich entlohnt werde und das ist für mich relevant und dann investiere ja. ich das woanders rein, und in ja. Medien oder so. Ne? Ja, ähm, ja. Das ist halt auch eine Entscheidung so, ne? und das finde ich dann äh, ja, ganz interessant, wie er das so, so sieht.
1: So, dann nehmen wir jetzt mal den Dieter Bohlen-Podcast und du sagst, dass der dann äh, für euch auch ein kleiner Hack gewesen ist. Aber wisst ihr, wie ist der denn Hack geworden? Weil der hatte dann so gute Zugriffszahlen und ist dann so oft weiterempfohlen worden mhm. unter euren Usern oder der Dieter Bohlen hat das Ding selber äh, gepostet und vermarktet auf Instagram oder, 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 oder was ist da passiert? Mehr
2: konkret bei dem Fall ja. ist es natürlich so, das war mir auch nicht bewusst, aber über Dieter Bohlen wird fast jeden Tag erscheint halt jeden Tag ein Artikel in, in einer ne? ah,
0: Also der Ganz anders, ja, klar.
2: Der generiert klar. ganz viel ja, Medienaufmerksamkeit. Und ähm, natürlich haben wir dann zu dem Thema oder zu der Folge auch eine Pressemitteilung geschrieben. Ähm, die haben manche Leute aufgegriffen, aber ähm, die haben auch das, ähm, teilweise, teilweise erwähnen die uns dann auch nicht, ähm, nur weil sie die Folge gehört haben, aber ähm, teilweise ist es halt auch generell, dass da Interesse drauf ist. Mhm. Ne? Und ähm, diese was in diesem Podcast-Gespräch alles vorgekommen ist, ist, stand danach auf extrem vielen verschiedenen Plattformen. Und ja. davon haben wir natürlich auch profitiert. Ne? Und generell auch, weil es eine gute Folge war und du wirst nicht bestimmt nicht bei jeder Folge dreimal nee. darauf hingewiesen worden sein, nee, 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 nee. Ähm, hör dir jetzt mal diese OMA podcast folge an. Also die hat halt auch einfach inhaltlich sehr, sehr gut funktioniert und dann hat auch diese Weiterempfehlung ähm, anders funktioniert, weil viele da auch gesagt haben, ah krass, Dieter, so. Ne? Also mhm. so ein Interview von Dieter, also ich bin jetzt auch kein Liederbohlen-Experte, aber ich weiß nicht, ob es das schon mal so in der Art gab.
1: Ich finde, also wenn ich, das war ja auch der Grund, warum ich es mir nicht angehört habe, Die, mhm. dieses polarisierende, das jetzt hier so Online-Marketing-Stuff. Mhm. Ehrlich gesagt, mein Eindruck ist sogar äh, zu euch, also für, oder für mich war das sogar so ein, so, so, ein kleiner, so eine brand Entwicklung von euch selber. Mhm zu sagen, ja, vorher ging es halt um Online-Marketing-Rockstars. Das waren alles Nerds. Nerds sind in meinen mhm. Worten immer positiv. Aber da ging es halt um Online-Marketing-Nerd-Stuff. Und äh, hinzu, okay, äh, wir holen jetzt hier VIPs in Anführungszeichen rein und reden mit denen über Business. Oder Lena Gerke hier Influencer-Gedöns. Halt und mhm.
2: und
1: ähm, da, das war schon, also das, das war schon, finde ich, ein, 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 ein riesiger Switch, wo ich sage, ähm, aus meiner Perspektive vorbildlich so von aus der Nische hin zu äh, viel größere Zielgruppe, aber trotzdem auch ja. bei den Brand Core Values geblieben, so würde man jetzt ja. nicht mehr sagen. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Okay. Ähm, wenn wir dann da sind, ähm, einmal zum Thema so kleine Hacks. Das heißt, wenn ich das einfach mal zusammenpacke, äh, ist definitiv einer der Hacks, den ihr da am Start habt, dass ihr reichweitenstarke Leute wie IPs, die auch gar nichts direkt mit Online-Marketing zu tun haben müssen, aber ja alle gut im Business stehen, quasi versucht, mit viel Aufwand, mit viel Mühe und Liebe reinzubekommen, weil ihr quasi auch von deren Reichweite irgendwo profitiert. Ja. ja. Ganz kleiner Hack, ne? Ja, aber...
2: Also ja, klar, das, ja, sehen wir. Ja. das ist, ein, ist ein Wachstumstreiber für uns.
1: Ja, ja. ja. So, was habt ihr denn noch für kleine, große Dinge am Start, die man so einfach mal, so App Store, Hacks oder? Also ich glaube, was manche Leute
2: unterschätzen, ist halt so dieses Thema Cover, guter Name und so, dass es auf allen Plattformen wirklich gut aussieht. Ja? Mhm. Also das wird unterschätzt. Klar, Audioqualität ist auch nicht zu unterschätzen. Das ist ein wichtiger Hygienefaktor. Da gibt es Leute, die abschalten, weil sie sagen, hier... Ähm, die Tonqualität gefällt mir nicht so gut. Ja. Ähm, und ähm, was wir jetzt bei einigen Formaten merken, was aber auch äh, vom Aufwand her nicht zu unterschätzen ist, ist halt eine, eine Begleitung über Social Media, Blog, Website etc. Ne? Deswegen beim, beim OMR Podcast oder bei Fiete Gastro oder bei Alleine ist schwer mhm. geben wir uns eine Menge Mühe, ähm, dort noch das, die ganze Woche über Content zu haben auf den verschiedenen Podcast-Kanälen. Im Open Air-Podcast machen wir es auch Philipp Westermeyers äh, persönlichen Kanal, aber dass wir da noch ein Fotomaterial haben, Videomaterial haben, ähm, all solche Dinge, ne, dass wir das äh, stetig, ähm, stetig vorantreiben und dort ähm, ja, noch darüber hinaus äh, kommunizieren, die Leute an den Podcast binden, darüber auch neue Leute auf den Podcast aufmerksam machen.
1: Das heißt eigentlich, äh Recycling. Also ihr nehmt nicht nur äh, den Audioteil, sondern ihr macht drumherum Videos, Fotos, wirklich das Ding aufzubauschen, um es wirklich medial, Social-Media-mäßig komplett aufzuschlagen. Und, äh, eigentlich ist es ja ein Produkt. weil euch ist es ja nicht ein Marketingkanal, es ja. ist
2: ein Produkt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Genau, und Recycling auch nicht, ja. nicht, nicht wirklich, weil ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Aufnahme in Berlin haben, dann filmen wir halt auch die Fahrt nach Berlin und so. Ne? Also da wird halt ja zusätzlicher Content sozusagen. Ja, ja,
1: ja, ja stimmt. Ja, man das das kann halt auch
2: was manche auch meinen, ist, machen, ist dann halt so danach irgendwie so ein kleines Statement, ja, wie fandst du denn die Aufnahme? So, ne? Also so dieses, äh, gleich mal so ein so O-Ton dazu. Ne? Das macht Matze Hiescher zum Beispiel äh, sehr gut. Ne? Mhm. Ähm, ja.
1: ja, krass, was es nicht alles gibt. Ähm, mhm. Dann vielleicht, dann kommen wir irgendwann zum Ende, glaube ich, obwohl ich das so spannend finde. Ähm, diese Geschichte, dass Spotify Anchor FM gekauft hat. Mhm. Muss man vielleicht kurz einmal erklären, wenn ich sich erkennt. Anchor FM ist zum Beispiel äh, die App, mit der ich, weil es für mich immer einfach sein muss, äh, den Podcast aufnehme, äh, die Texte, Shownotes etc. da reinschreibe, auf den Knopf drücke, entweder das sofort oder es wird gescheduled und das Ding, äh, der Podcast in sechs, sieben, was weiß ich, verschiedene wichtigsten Channels reingepusht wird, weil es für mich einfach sein muss. Ne? Mhm. Einmal im Hintergrund, super easy. Hat, ist, ist glaube ich, kostenlos. Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, ist, glaube ich, kostenlos. Und Spotify hat die jetzt gekauft. Mhm. Und jetzt, äh, wenn man sie jetzt eins und eins zusammenzählt, ist ja, glaube ich, jetzt der Weg, dass ich wahrscheinlich bald entweder äh, nicht mehr kostenloser Anchor-User bin, sondern die mir da aus ihrem Werbenetzwerk einfach Werbung reinbrettern. Mhm. Oder ich mit einem Subscription-Model die Werbung mir rauskaufen kann oder die vielleicht sogar so, wie ihr es ja auch macht, mir aus diesem Netzwerk gezielt Partner raussuchen kann, weil selber kann ich mich da ja nicht drum kümmern. Ist das so wahrscheinlich richtig prognostiziert, vermutlich so? Das wäre bescheid, wenn Sie es nicht machen würden, oder?
2: Ähm, also generell. Macht, also bemüht sich Spotify natürlich auf allen ja. Ebenen, da gerade Content einzukaufen, äh, Tech weiterzuentwickeln, dass die Creator davon noch mehr profitieren, kann auch eine Strategie sein. Ja. Ne? Ähm, es gab auch mal äh, eine Meldung, dass Spotify vielleicht einen eigenen Smart Speaker machen.
0: Ja. Na, also sind da
2: sehr, sehr bemüht, auf den online audiobereich bereich sich äh, weiterzuentwickeln. Das haben sie im Podcast-Bereich auch schon sehr, sehr stark gemacht und ich ähm, glaube, sie haben letztes Jahr vier oder fünf Firmen gekauft. Ne? Also da steckt auf jeden Fall die große Strategie hinter, das Thema auf ihrer Plattform weiterzuentwickeln und Musik und Podcaster nahezu auf gleicher Ebene zu sehen.
1: Ich finde das ja hochgradig spannend eigentlich, weil du eben auch sagtest, Smart Speaker und so. Das ist zum Beispiel, das gibt es in meinem... Wir haben Smart Speaker zu Hause, wir haben auch einen hier im Büro. Also wenn ich jetzt das böse Wort sagen würde, wird das Scheißding angehen. Ja. Aber... Ähm, ich höre darüber zum Beispiel keine Podcasts, sondern tatsächlich nur äh, Musik. Aber
2: ja.
1: why not? Mhm. Okay, interesting. Dann, mein Lieber, hinten raus kommt immer meine klassischste, aller allerklassischen Fragen.
2: Ja, Ja, äh, <lacht> Er
1: ist ganz simpel. Hast du einen, und es darf jetzt nicht Dieter Bohlen sein, weil den hatten wir schon, mhm. hast du einen krassen. Grosshack oder ein Dauerbrenner, wo du sagst, Leute, macht diesen Fehler nicht. Wo du sagst, so wenn oder als ihr den gemacht habt, da ist es richtig durch die Decke gegangen. So diesen klassischen Silver Bullet den es eigentlich nicht gibt. Hm. Hast du den und kannst du, willst du den mit uns teilen vielleicht?
2: Oh, da muss ich aber ja gerade mal einen Moment äh, überlegen. Ja.
1: Also zwei gehen auch, ne? <lacht> Falls du dich nicht entscheiden kannst.
2: Ja, mir fällt gerade also keine ein wo ich jetzt sage das ist die 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 Silver Bullet sozusagen huh. ja also was mir halt immer auffällt ist ähm, bei allen größeren Projekten die wir jetzt haben ist halt so dieses ähm, ist, halt, ist halt auch keine richtige Silver Bullet <lacht> nicht stimmt. das ist halt so so ganzheitlich zu denken. Ne? Nicht nur ähm, irgendwie auf einer Ebene zu denken, wie kriege ich jetzt mehr Reichweite auf Spotify oder wie kriege ich mehr Reichweite auf dem Podcast oder was kann ich mit dem Podcast doch machen? Macht es Sinn, dort auch was live zu machen? Kann das vielleicht irgendwann mal eine, eine TV-Show werden? Ne? Soll ich dazu Social Media machen? Mache ich dazu eine E-Mail-Liste äh, e ja. auf? Mache ich dazu einen Slack-Workspace? Ne? Also nicht nur... Ähm, das so singulär auf dem äh, auf der einen Ebene zu lassen, sondern es halt ähm, einmal komplett ähm, zu überlegen und dann ähm, halt auch einfach Sachen auszuprobieren. Ne?
1: Ja, ausprobieren, äh, das, das, das klingt nach executor Dial, das klingt gut. Ja. Okay, mein Lieber, ja, ja bitte, Einmal hast du noch?
2: Nee, also, ich <lacht> wollte mich nur entschuldigen für diese, diese, diese unkonkrete Antwort, aber ähm, Ganz ehrlich, ja, ich,
1: ich, ich habe ja auch schon ein paar Podcast-Interviews gemacht. Die Frage klingt eigentlich immer einfach, mhm. aber ich habe äh, total viele Gäste, die dann äh, überlegen. Und dann kommt so ein, wie jetzt bei dir auch, so ein, so ein eher so ein großes Ding raus, dann fangen ja. die Leute sich an zu entschuldigen. Und wo ich sage, ganz ehrlich, äh, der kleine Growth muss nicht immer die Silver Ballets sein. Wenn du sagst, es ja. ist groß denken und in dem mhm. Sinne, wie du es ja eben schon auch aufgefüllt hast, wer ist die Zielgruppe, was ist das Businessmodell, wie soll ich das machen, worüber soll ich sprechen, soll ich wirklich über Sex reden oder nicht, mhm. äh, unterschreibe ich dir das ehrlich, ehrlich, gesagt, äh, ehrlich gesagt so. Weil ja. einfach mal machen ist schön und um zu starten ist das sicherlich auch immer, immer ein guter, guter Advice, aber mhm. wirst du nach vier Mal schon aufgehört haben. Ja. Ne, so. Okay, mein Lieber.
2: Cool, Dann, danke dir.
1: Ja, ich, ich danke danke dir für die ganzen Tipps und Stories zum Thema Podcast-Marketing und ja. äh, Podcast-Hosting und auch wie es weitergeht und so. Ja. Ähm, wenn man mehr über dich, über euch erfahren möchte, was, was sollen wir verlinken? Ist das äh, Webseite LinkedIn? Jetzt ist die Show. Also,
2: ja, podstars.de ist auf jeden Fall eine Website, wo man, äh, ja, unsere Website, wo man eine Menge Infos bekommt, schon mal zu, äh, darüber, was wir alles so machen. Da mhm. sind auch Kontaktdaten. Wenn man mir konkret eine Frage stellen möchte, gerne mhm. über LinkedIn, äh, auch einfach Vincent Kittmann. Äh, da findet man mich relativ schnell und ich versuche da auch immer äh, irgendwie noch interessante Sachen zu posten. Ja, ähm, darüber gerne Fragen stellen, wenn deine Hörer Fragen haben, können sie sich gerne bei mir melden.
1: Mega cool. Ich danke cool. dir. Ich
2: vielen danke dir auch. Tschüss, hau rein, ja. rein. Bye, bye. Ja.
0: Ich, bin's nochmal. ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und äh, beim Growth Hacking geht es ja ums Umsetzen. Das heißt, nimm dir mindestens eine kleine Idee, einen kleinen Hack mit raus, ja, den du so schnell es geht in die Umsetzung bringst, damit der Podcast dir auch wirklich was gebracht hat, weil nur umgesetzte Ideen sind, valide Ideen, kann ich ja auch nur hundertmal sagen. Stimmt aber, ja, also unbedingt eine Sache mit rausnehmen und so schnell es geht in die Umsetzung bringen, das ist der eine Teil. Der andere Teil ist der, äh, wir machen gerade digitale Bootcamps, digitale Growth Hacking Bootcamps, das heißt, wenn du noch viel mehr Growth Hacks haben möchtest und lernen willst, wie du die möglichst schnell in die Umsetzung bringen kannst, ja ob das Marketing Hacks sind, ob das Social Media Hacks sind, ob das Produktentwicklungs Hacks sind, ob das Sales Hacks sind, Hacks sind wie man äh, äh, Teams aufbaut, growth Teams aufbaut, ähm, Conversion Hacks und so weiter. Komm ins Bootcamp. Gibt es auch in der Digitalversion, sodass man nirgendwo hinreisen muss, also komplett Corona-Free. Ähm, fängt jetzt gerade wieder eine Serie an, also guck mal in die Shownotes rein, da findest du den Link. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr dabei bist. Also in diesem Sinne, Execute or Die und Maritude. Tschüss.